0: Reklamäget var du varumärke brainies.se. Är du en av dem som ännu inte har testat brainies? Har du inte testat då vet du inte. Så att jag säger så här. Testa brainies. Gå in på brainies.se. Se. Hmm. Vilken av de här tror jag skulle passa mig bäst? Det kan vara så att du känner allihopa. Då är det inga problem för att alla brainies kan kombineras. Men jag rekommenderar dig att börja med ungefär två till tre stycken åt gången. Sen kan du addera. Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Kärleken från en psykopat. Har du inte lyssnat på de tidigare avsnitten så rekommenderar jag dig att börja ifrån avsnitt ett. Då det här är en berättelse. Glöm inte bort att följa den här podden så att du ser när det kommer ett nytt avsnitt. Kapitel 5. Vi åkte på en weekend till en stad i södra Europa. Vi hade föreslagit detta. Så att vi skulle få lite tid själva utan barnen. Bara kunna fokusera på varandra. Hinna prata och umgås. Jag tänkte att det skulle förbättra vår relation. Att vi skulle ha roligt tillsammans och komma närmare varandra. Och att allt skulle bli bättre då. Han tyckte att det lät som en bra idé. Vi hade som vanligt jätteroligt tillsammans när vi åkte iväg och gjorde saker själva utan barnen. Vi tyckte båda om att göra samma saker. Och det var liksom aldrig några problem eller frågetecken. Men oftast så var det alltid någon gång under resan som det uppstod något form av tjafs. Vad det handlade om, det kunde jag inte alltid sätta fingret på. Om det nu inte handlade om pengar. Vi åt fantastiska middagar på trevliga restauranger. Promenerade runt i staden och hoppade. Vi hade det supermysigt. Sista kvällen gav vi oss ut i nattlivet. Vi träffade som vanligt på ett gäng trevliga människor som vi hängde med. Han sa alltid att det som var så bra med mig- var att jag så lätt fick kontakt med folk på ett naturligt sätt. Att det var så himla bra att ha med mig på saker, då jag lätt skapade nya kontakter. Den här kvällen skapades dock inga långvariga, värdefulla kontaktnät, utan det var party och inget annat. Vi gick från bar till bar och till slut hamnade vi på en nattklubb. Nattklubbar var dock inget för honom. Han tyckte inte om att dansa. Det hände inte så ofta. Det resulterade i att jag dansade med annat folk. Och han hade tråkigt och då ville han snabbt avsluta kvällen. Många gånger valde jag att stanna kvar själv och sa att då får han gå hem själv. I de här lägena var han redan på dåligt humör. Vilket innebar att vi ändå bara skulle bråka om jag följde med till hotellet. Så då var det bättre att stanna kvar och gå tillbaka när han sov. Med den här kvällen valde jag att följa med honom tillbaka till hotellet. Vi tog ingen taxi. Det var inte så långt till hotellet så vi promenerade. Vi blev snabbt osans och jag minns hur jag gick och grät. Vi skrek på varandra på gatan och till slut tog han tag i mina armar. Jag tog mig loss. Sen minns jag hur jag låg på trottoaren gråtandes efter att han hade armbågat mig hårt i redan. Jag tittade upp och såg honom promenera iväg. Men plötsligt kände jag hur två personer lyfte upp mig och frågade mig hur jag mår. Om de skulle ringa en ambulans. De pratade engelska. De sa att de såg vad som hade hänt och att de kunde ringa polisen om jag ville. Jag sa bara nej. Jag är okej. Okay. Det är ingen fara. Tack för hjälpen. Jag promenerade mot hotellet. Jag gick igenom en mörk park. Jag minns att jag tänkte, låt någon bara mörda mig. Jag orkar inte mer. Dagen efter vaknade vi upp. Allt var som vanligt. Han låtsades som att inget hade hänt. Han var bara kall. Vi skulle upp tidigt och ta en taxi till flygplatsen för att åka hem den dagen. Jag hade ett stort blåmärke över erbenen och det ömmade konstant. Jag hade svårt att röra mig så att ingen skulle se att något var fel. Vi kom hem till barnen och mina föräldrar som hade varit barnvakt. Jag fattade ju att det syndes att jag hade ont. Så jag hade tänkt ut en story att berätta som kunde förklara mina smärtor. Jag sa att jag trodde att jag hade en spricka i rebjönet efter att jag hade haft högklackat på mig. Att vi hade varit på nattklubben nattklubb och att jag hade halkat i trappan så att jag var full och fick ett trappsteg rakt in i rebjönet. De trodde på mig. Skönt, tänkte jag. Det fortsatte smärta. Och det kom i vågor. Ibland blev smärtan enorm. Jag gick till min kyrpraktor som sa att jag garanterat har en spricka i revbenet. Men att det inte går att göra mer åt saken än att ta smärtstillande tabletter. Så det gjorde jag. Månaderna gick och relationen fortsatte i samma spår. Inget blev varken bättre eller sämre. Min dotter skulle fylla sju år och nu hade vi spenderat en del födelsedagar ihop med Jesper. Jag minns att hon sa till mig att hon hoppades att hennes födelsedag skulle bli en dag utan bråk. Det var så tydligt att även hon hade noterat att allt som oftast var bråk inkluderat när någon av oss fyllde år. Det som hände var, helt ärligt, så jag faktiskt ingen aning. Ingen aning om hur det kunde bli så varje gång. Hur han lyckades skapa intriger med Lina eller mig eller oss båda, så att tårarna alltid skulle finnas i minnet av en födelsedag. Det var hopplöst, men så var det alltid. Även denna födelsedag. Men sen när alla gäster kom, då var det glada miner och den perfekta familjen skulle visa sig. Några veckor efter detta så hade Jesper lovat barnen att åka till ett nytt hoppställe som var några mil bort i en annan stad. Han hade berättat för barnen att de första barnen som kommer dit den dagen, på öppningsdagen, kommer få varsin godispåse helt gratis. Så målet var ju att komma dit klockan tio när de öppnade dörrarna. Han hade varit på mig och berättat för barnen att det största problemet, det enda problemet som skulle kunna leda till att vi inte hinner, det är mamma. Hon är ju alltid sen och kommer aldrig iväg. Morgonen var kommen. Och jag visste ju att jag alltid var sen i väg. Jag hade jättesvårt att hålla tider. En av anledningarna var min ADHD. Jag hade svårt att uppskatta tid. Och såg alltid saker som behövdes göras som distraherade mig. Som jag började fixa med. Även fast tiden inte fanns. Jag hade störst problem med det här på morgonen. Om inte min ADHD-medicin hade börjat verka. Jag minns hur jag ansträngde mig. Så mycket jag bara kunde för att vi skulle komma iväg god tid. Jesper hade sagt att klockan 9.30 då åker bilen oavsett om jag är i den eller inte. Jag var så otroligt stressad av tanken att han skulle åka ifrån mig att jag fick ännu större problem att göra mig klar och få med alla saker till barnen. Klockan blev 9.25 och han tog med sig barnen ut i bilen. Jag sa, det är ingen fara barn, jag är klar. Jag ska bara packa upp era saker så kommer jag. Gå ut i bilen med pappa. Jag fick ett sms klockan 9.30 där det stod att nu åker vi. Jag visste att det skulle bli så här. Jag satt då på toaletten. Jag kissade. Jag var helt klar och skulle gå ut i bilen. Jag sprang ut utan att svara på smset och såg änden på bilen borta på vägen försvinna. Han hade åkt. Tårarna började spruta. Jag fick panik och jag ringde. Jag sa, snälla Jesper, vänd bilen och hämta upp mig. Jag hörde barnen i bilen säga, snälla hämta mamma. Han sa nej, du får lära dig att komma i tid. Vänd jag nu kommer barnen inte få någon godispåse. Jag hörde min dotter ropa, men vi behöver ingen godispåse, snälla hämta mamma. Då klickade han mig. Jag ringde och jag ringde. Till slut gick varken sms eller ringsignal fram. Han hade blockat mig. Jag stod på gatan helt rödgråten. Så ledsen och så uppgiven. Vad skulle jag göra nu? Jag funderade om jag skulle ta den andra bilen och åka dit. Men jag kunde inte sluta gråta. Och jag kände bara att jag var så oerhört Och jag hade smink i hela ansiktet. Så jag gick in igen och bara la mig på soffan och somnade. Våren kom och vi hade börjat prata om att köpa cyklar. Då vi inte hade några till oss vuxna. Jesper hade hittat två stycken på blocket. De kostade ett par tusen per cykel. Han sa att om vi köper båda så får vi 500 kronor rabatt. Ska jag köpa båda eller bara en till mig? Han sa att om man ska köpa båda så vill han att jag swishar dem nu. Innan han åker och köper dem eftersom vi inte hade gemensam ekonomi mer. Om jag inte gör det så kunde jag lösa min cykel själv. Jag sa att jag inte har råd att swisha honom nu. Att jag kunde göra det efter nästa löning. Jag visste att han hade råd att köpa cyklarna utan problem till oss båda. Han sa nej, vill jag ha cykeln för du svisha nu, annars kommer jag bara att köpa en av dem till mig. Jag svishade honom till slut eftersom att barnen såg fram emot att vi alla skulle cykla tillsammans. Vi alla åkte iväg på en resa med hans föräldrar, inklusive barnen. Och jag tänkte att det här kommer bli en bra resa. Eftersom han alltid brukade bete sig och vara snäll kring sin familj. Men återigen hade jag fel. Jag minns att vi började bråka på hotellrummet över att han behövde vila. För han var så trött. Barnen var rastlösa och ville gå till polen. Och jag ville att han skulle följa med. Jag hade ju sovit lika dåligt som honom den natten. Då olade hosta och varit vaken en del under natten. Men det var lönlöst att ens diskutera. Ville han vila, då vilade han. En sen kväll på vägen hem från en restaurang vi hade varit och ätit på så gick vi hem lite tidigare än de andra, då barnen var trötta. Han var arg på mig för jag hade beställt dessert. Det var han som hade betalat notan för mig, honom och barnen. Nu när alla hade beställt dessert på grund av mig så blev det ju mycket dyrare och det var så himla onödigt gjort av mig. Vi promenerade efter havet på ett stråk. Och han gav sig inte, utan hela promenaden minns jag bara. Som otrevlig och jag ville bara komma fram. Plötsligt skriker jag, aj, vad fan gör du? Han körde in vagnen hårt i mitt knä. Sen sa han inget mer. Vi gick in på hotellet och la oss och sov. Och Dagen efter var vi alla vid poolen och hade jättekul. Jag minns att jag gick iväg själv en sväng på en promenad när de andra badade. När jag kom tillbaka var han på dåligt humör och tilltalade mig väldigt otrevligt. Då inför alla andra, och det var ovanligt att han gjorde det kring andra människor, och särskilt kring hans familj, hans föräldrar. Jag minns hur förvånad jag blev när hans pappa sa till honom på skarpen. Jesper, så pratar man väl inte med folk, så pratar du inte till henne, det förstår du väl, sa hans pappa. Jesper gick därifrån och svarade inte ens. Men det kändes så bra. Att han sa till honom och jag hoppade såklart att det skulle göra någon skillnad framöver. Vi var hemma igen. Allt var som vanligt. Och jag hade funderat en del på om jag skulle kontakta hans föräldrar och berätta hur vi har det. Och om hur Jesper beter sig mot mig och mot barnen. Jag tog beslutet att det är inget hans mamma. Ett par dagar efter att han första gången hade packat sin väska och sagt att han inte orkar med mig mer. Att han behöver få lugn och ro. Han hade då åkt till sina föräldrar. På obestämd tid, som han sa. Jag ringde hans mamma. Och tänkte att jag börjar med att berätta lite. För att se vad jag får för respons. Detta kunde ju bli så fel, tänkte jag. Men jag kände bara att jag har inget val. Jag måste hitta en lösning på det här. Jag måste få hjälp att nå dem, Hjälp att få honom att förstå allt jag upplever. Ett sätt att få det här att sluta. Jag ringde. Hon svarade direkt och jag sa, är du ensam? Jag skulle behöva prata med dig. Hon sa, nej, men jag kan ringa dig om en stund. Senare ringde hon upp mig och sa att hon var själv. Hon sa att hon satt själv i bilen. Hon sa att Jesper åkte i sin bil framför henne och att vi kunde prata ungefär fem minuter. Jag sa till henne att jag var otroligt ledsen att jag behövde ringa henne och be henne om den här hjälpen. Jag berättade och förklarade vilken typ av kommunikationssvårigheter jag upplevde att jag och Jesper har. Att jag inte känner att jag når honom. Att jag känner att vi aldrig kan reda ut något och komma vidare i vår relation. Att vi inte förstår varandra. Jag sa att det enda jag vill är att vi ska kunna prata. Om de chefsdiskussioner och bråk som uppstår. Att jag vill prata i lugn och ro. Och komma fram till varför det blir så att ingen ska skuldbeläggas. Utan att vi tillsammans ska kunna hitta en väg att förstå och samarbeta med varandra i relationen. Men att jag upplever att det inte går. Att jag har försökt på alla sätt som jag kan komma på. Att han blir väldigt arg ofta och skriker åt mig. Att han alltid säger att allt är mitt fel. Och att det stannar där. Att vi inte kommer någon vart. Jag sa att jag är ledsen att han packat sina väskor och åkt iväg till dem. Och inte förstår hur skulle kunna hjälpa vår relation. Hon blev tyst. Sen sa hon. Vi är framme nu. Jag måste gå i bilen. Men du ska veta att jag älskar dig. Ta hand om dig. Sen la på luren. Jag fattade ingenting. Vad hände precis? Jag satt som ett frågetecken och undrade om hon tänkte hjälpa mig eller inte. Om hon skulle ringa mig senare eller inte. Jag tänkte att det kanske landade bra ändå. Men förstod hon vad jag sa? Ja, det visade sig senare att detta var slutet på en fin relation mellan oss två. Efter det här samtalet sörde hon aldrig av sig. Vi sågs inte så ofta eftersom att de bodde i en annan stad. Jesper fick aldrig veta att vi hade haft det här samtalet. Det var jag helt säker på. För han nämnde det aldrig. Efter en tid var jag och Jesper åter i en situation jag upplevde totalt hopplös på en hög nivå. För den vardagliga hopplösheten, den fanns alltid där. Jag minns att jag satt i bilen. Och grät. Efter att jag hade lämnat barnen på förskolan och i skolan. Jag skulle åka till jobbet. Jag hade sminkit hela ansiktet av alla tårar. Jag bestämde mig för att ringa hans mamma. Vilket blev sista gången jag ringde henne. Gällande det här. Hon svarade. Hon hörde att jag grät. Jag började berätta för henne vad som hade hänt. Vad det var som hade hänt just då? Det minns jag faktiskt inte. Men jag minns att jag nämnde att jag och barnen får illa av hans beteenden. Och att jag verkligen behöver hennes hjälp. Hon svarade med kallt. Hon sa, detta är någonting mellan dig och Jesper. Jag har ingenting med det här att göra. Där får ni lösa själva. Det är ingenting du ska ringa och prata med mig om. Du måste du sluta med. Jag blev chockad. Jag förstod ingenting. Vad är det som händer? Kontrasten mot samtalet vi hade tidigare. Eller, var det ens ett samtal vi hade då? Jag ringde henne och hon lyssnade. Hon sa egentligen ingenting förra gången jag ringde. Men nu kändes det... Som att hon stötte bort mig totalt. Jag grät ännu mer och förstod ingenting. Varför sa hon så? Jag kände bara, okej. Okay, det finns ingen som kan hjälpa mig. Jag är själv i det här. Jag måste hitta en lösning själv. Jag tänkte att kanske någon av hans vänner skulle kunna hjälpa mig att nå honom. När jag satt där och tänkte, vem är hans bästa vän? Så insåg jag att det vet jag inte. Det är hans föräldrar. Han umgicks med ett gäng killar som hade en tajt relation, men han var väldigt sällan med dem. Han anslöt då och då till gänget. Jag pratade lite lätt med en av hans barndomsvänner och hans tjej. De hade känt Jesper längre än mig. De sa till mig att de hade noterat att han behandlade mig illa ibland. Jag tänkte, okej, okay, nu skulle bara veta. Jag sa inte så mycket där och då, men hans vän sa att Jesper är en person vi alla grabbar i gänget och har svårt att komma riktigt nära. Det har vi alltid haft. Det är ibland som att han är kvar där vi var när vi var 18. Han vill jämpa berätta om allt bra som händer någon, Lyfta sina prestationer och prata om pengar och saker som inte ligger i vårt största intresse. Att det visst kan prata om sånt, men inte bara. Eller i alla fall inte till största del. Utan att det fanns viktigare saker. Han sa att han aldrig någonsin hade berättat om hur han mår. Eller delat med sig om om han mår dåligt. Delat sina tankar, sina känslor. Och han hade aldrig heller sagt ett enda negativt ord om mig till honom. Inte ens delat med sig av ett tjafs för att få hjälp och perspektiv. Vilket är naturligt att man gör med sina vänner. I och med detta sa han att det inte fanns någon av dem som heller vände sig till honom för att prata om personliga saker. Det förstod jag ju såklart att de inte ville göra då. Jag förstod även vad han menade. För han delade ju aldrig sånt med mig heller. Men han lyssnade gärna om jag eller någon annan hade problem. Han ville berätta hur det kunde lösas. Han hade en plan för allt. Hans vän sa, om det gäller materiella saker, arbetsrelaterat och sånt, då kan man prata med honom, men inte annars. Han berättade att det inte var ovanligt att Jesper gick till bankomaten och tog ett kontoutdrag för att visa hur mycket pengar han hade på kontot om de var ute och festade en kväll. Vilket var bland det vidrigaste jag hört. Hans tjej sa till mig att hon såg att jag inte mådde bra i relationen. Hon sa att hon tänker på mig ofta, att hon finns där om jag behöver prata och att jag skulle komma ihåg det. Jag tog kontakt med en psykolog. Jesper hade sagt till mig att om jag inte tar tag i mina problem så kommer han att lämna mig. Jag satt hos psykologen och berättade hur jag mådde och om vår relation som jag upplevde var grunden till mitt mående. Jag frågade henne om hon trodde att jag var psykopat. Om hon trodde att jag var narcissist. Det hade Jesper sagt till mig många gånger att han ansåg att jag var. Hon svarade mig nej där är du inte. Är du säker sa jag. För om jag är det så vill jag veta det. Då vill jag få hjälp. Jag vill inte vara det. Hon sa att hon var helt säker och att hon lovade mig att om jag hade varit det så hade jag inte suttit och sen nu. Och berättat allt det jag hade berättat. Hon sa till mig att du hade inte berättat allt det här då. Och inte på det här sättet. Och du hade framförallt inte frågat om du var psykopat. Du är inte det. Jag försökte tro på henne. Jag gick till en ett par månader. Hon var den första psykologen som jag gick till. Men hon var inte den sista. Jag behövde vara säker på att det inte var jag som var problemet. Såklart visste jag att i en relation är det två personer. Men jag behövde veta att jag inte var psykopat eller narcissist. Det var ju det jag anade att Jesper var. Jag hade ju läst så mycket om sådana människor och skräcken skulle vara om jag var en av dem. Jag träffade under relationen totalt tre psykologer till. Som alla sa ungefär exakt samma sak som den första psykologen. Slutsatsen att jag inte var psykopat eller narcissist och att jag verkligen inte behövde fundera mer på det. Jag berättade för Jesper att jag hade varit till psykolog varje gång att de hade sagt till mig att jag inte var det. Jag sa att jag önskade att han skulle gå till en psykolog. Men det sa han att han inte hade tid med. Och framförallt så behövde han inte det. Jag hade börjat fundera på om Jesper var bipolär. Jag sökte ständigt en förklaring till hans beteenden. Han kunde vara trevlig, snäll, omtänksam. Ansvarstagande och kännas genuin i perioder. Då fungerade allt så bra. Alla var glada. Och jag fick andrum och återhämtning. Men framförallt fick jag hopp. Hopp om att allt skulle vara så hela tiden. Det var det som gjorde mig ständigt förvirrad. Dessa perioder följdes alltid av en plötslig smäll. Smällen var att Jesper, helt oförutsett, skulle bli otrevlig, elak, ansvarslös och att han stängde av oss andra som familj. Och han behövde vila. Han gjorde vad han ville och släppte allt. Jag försökte till slut föra statistik på hur ofta de här perioderna inträffade och försökte anteckna hur och när. Försökte få en insikt i vad är det som utlöser den här hemska sidan hos honom. Men statistiken sa mig inte mycket. Det gick inte att se något mönster. Mer än att hans prestation i arbetet påverkade honom väldigt mycket. Kapitel 6 Vi hade två barn. Vi var inte gifta. Vi hade varit hos vår försäkringsrådgivare en tid tillbaka. Han hade sagt till oss- att för barnens skull så hade det varit bra om vi gifte oss. Eller om vi skrev juridiska papper. Om det skulle hända någon av oss något. Vi började då prata om att vi kanske skulle gifta oss under de perioden allt var bra. Och då kunde jag även hinta om, när ska man få den där ringen? Han var ju då väl medveten om att jag började drömma om en ring på mitt finger. Det kunde han använda emot mig. Jag minns att jag skulle på en AV med jobbet. Vilket aldrig hade hänt tidigare. Och som alltid såg han till att jag mådde piss om jag skulle iväg väg och göra något roligt utan honom. Jag minns hur vi stod och bråkade om något helt meningslöst, som ofta var just ingenting. Det som oftast var, det var att jag stod och försökte förklara mig och rättfärdiga mig på något vis över någonting som han hade vänt emot mig eller hittat på. Jag gick i fällan så lätt. Den här gången drog han upp en papperslapp i sin plånbok och skrek, kolla här, kolla här. Jag grät som vanligt och sa vad. Han tryckte upp en lapp i mitt ansikte. Ja, det var en anteckning på ett visitkort från en juvelerare. Han skrek. Fattar du att här går jag runt och funderar på att fria till dig och dessutom köpa en pissdyring till dig och sen beter du dig som ett jävla psycho? Varför i helvete ska jag gifta mig med dig? Jag blev så otroligt ledsen. Så ledsen. Jag gick hemifrån och torkade mina tårar. Jag tänkte nej, han ska inte få ta den här kvällen ifrån mig. Jag ska gå till jobbet och sen ska jag gå på AV. Jag ska inte bryta ihop och gå hem. Nej, och jag gjorde det. Jag gick till jobbet Jag pratade med en veninna som jag hade börjat anförtro mig till på jobbet. Hon peppade mig och stöttade mig. Vi gick på AV och vi hade så roligt. Jag fick såklart massvis med sms av Jesper under kvällen. Han var ju själv hemma med två barn. Han behövde fråga mig saker. Sen behövde han veta vart vi var, vilka som följde med och när jag hade tänkt att jag skulle komma hem. Frågor som jag aldrig ställde till honom när han gick ut. Jag lät honom vara ifred med sina vänner och han sa ofta att han uppskattade det. Men det var tydligen inget han kunde ge mig tillbaka. Efter några veckor kom dagen då han friade. Olle skulle snart fylla fyra år och Lolo åtta några månader senare. Han hade tidigare sagt att han ville att Olle med skulle bli så pass gammal att han skulle minnas dagen vi gifte oss. Jag kom hem från jobbet en dag. Barnen hade den dagen blivit hämtade från förskolan och skolan av mina föräldrar och de skulle spendera helgen där. Jag minns att jag var trött och mest önskade att vi skulle ha en kväll hemma för oss själva. Men solen lyste, det var varmt ute och det var snart sommar. Då ville man ändå ta tillvara på en sån fin kväll. Så jag var ju öppen för förslag. Han sa att han hade fixat lite godsaker som vi kunde äta. Och sen kunde vi dricka en flaska bubbel. Han sa, sätt på dig en klänning, det är varmt ute. Han gick till min garderob och plockade fram en svart klänning som han hade köpt i mig förut. Sätt på dig den här, sa han. Jag har inte alls sugen på att ha klänning på mig. Jag var ingen klänningperson heller, det visste han. Han plockade även fram ett par svarta pumps. Jag sa, vad håller du på med? Varför ska jag på mig det där nu? Vi ska ut på terrassen. Han skrattade lite, fnittrade lite och sa, men sluta vara så sur nu. Kan du inte bara ta på dig det här? Till slut tänkte jag, okej. Okay. Visst, jag gör väl det om man så gärna vill det. Men jag anade ingenting. Jag hade inga förväntningar på kvällen alls. Och att han skulle fria, det hade jag släppt. Det hade jag inte längre några funderingar på. Utan jag tänkte att vi får gå och skriva de där juridiska pappren som rådgivaren föreslagit som alternativ. Han sa, jag tar med mig allt och går ut och fixar så det blir mysigt där ute. Så kan du komma när du är klar. Visst, gör det tänkte jag. Lite sådär, halvglad var jag. För jag kände bara att jag inte ville ha någon förväntning på kvällen. För då blev jag allt som oftast besviken senare. Jag tog på mig klänningen och skorna och tänkte... Jag får väl ta vara på att han är på bra humör nu och gör det bästa av kvällen. Jag kom ut på trassen och han överöste mig med komplimanger och kysste mig. Han sa, kom och sätt dig här. Han hade dukat upp så fint och det stod en dyr champagne på bordet. Det fanns skjark och ost, vilket var något jag älskade att äta. Han hade till och med engagerat sig i att doppa jordgubbar i choklad. Jag tänkte, vad tusan händer, vad gullen är. Vi satt där och hade trevligt. Han sa till mig. Att han visste att han inte hade varit sitt bästa jag på senaste. Och att han ofta hade ångest som gick ut över mig och barnen. Att han skämdes över det här. Och att han lovade att han skulle sluta bete sig så. Han sa att han vet att han ofta säger att allt är mitt fel. Men att han vet ju också att det inte är så. Så jag ska inte ta åt mig. Och gud vilken lättnad det var för mig att höra allt det här. Jag kände och tänkte, äntligen fattar han. I varenda cell i min kropp. Jag kände mig så lycklig, så glad, så lättad. Sen kom stunden då han friade. Han gav mig en stor plåtask av något slag. Den var jättefin och jag undrade varför han gav mig den. Jag tänkte, vad är det här för något? Och frågade, vad är det här? Tänkte att det var något han köpt som vi skulle ha som inledning i hemmet. Han sa, öppna den. Jag öppnade den och där låg en liten mindre ask. En ask från juveleraren. Som hon hade haft på visitkortet han visade mig förut när vi bråkade. Jag tittade upp på honom. Han satt där, lite nervös. Han låg. Ögonen glittrade. Min blick möttes av hans snälla, fina, skärmiga blick. Den där blicken som fick mig att smälta. Han tog asken och öppnade den. Han dog upp en stor diamantring. Och sa att oavsett vad så var det en sak han var säker på. Och det var att han inte ville leva utan mig. Att jag var den roligaste och finaste tjejen man kunde hitta. Att jag var världens bästa mamma till våra barn. Han sa, vill du gifta dig med mig? Mitt svar var ja. Vi stod där och kramades och pussades i solen. Vi tog bilder och skickade till våra närmsta. Han berättade snabbt hur han hade sökt efter den absolut bästa och finaste ringen. Han sa att den kostade hundratusen. Men vet du, det är du värd, sa han. Han berättade om den nervösa resan han hade haft hem på tunnelbanan från juveleraren. Han var rädd att han skulle bli rånad. Han hade gömt påsen med ringen i, i en påse från Lidl. Vi hade en jättemysig kväll. Sen ville han att vi skulle gå över till ett par vänner. Och inspirera den mannen att fria, då de hade varit tillsammans så länge. Och han hade inte friat än. Jag tyckte väldigt mycket om det paret, så jag tänkte absolut kan vi gå dit och umgås med dem. Han ville snabbt visa ringen och berätta hur han sökte efter den bästa och vad den kostade. Det var såklart jätteglada för vår skull. Kvinnan, min vän, hon visste mycket av det som pågick i vår relation. Men hon var jätteglad och även hon fick hopp om att det faktiskt nu skulle bli bra mellan oss. Efter att jag hade berättat allt han sa till mig innan han friade. Kapitel 7 Inget hade förändrats efter att Jesper befriade. utan livet var som innan. Allt pågick som vanligt. Jag lärde mig mer eller mindre i att infinna mig att det var så här livet skulle se ut. Jag hade två val. Antingen så lämnade jag honom eller så stannade jag kvar och accepterade hur det var. Att lämna honom kändes inte som ett alternativ då. Och någonstans fanns hoppet kvar i mig. Att jag kunde fixa det här. Jag skulle fixa det här. Jag fick höra av alla runt omkring mig att de upplevde mig stressad. Alla undrade, vad jag än gick, hur jag mår. Jag blev nästan irriterad över hur folk hela tiden skulle påpeka att jag var stressad och frågade hur jag mådde hela tiden. Jag mår bra, svarade jag. Nej, jag är inte stressad. Här och nu var jag på väg mot kraschen. På väg mot att totalt krascha i min utmattningsdepression. Men då fattade jag inte det. Jag såg inte vad andra såg. Jag mådde så dåligt att jag inte försåg det själv. Jag gick på någon slags autopilot. Jag var alltid med barnen om jag inte var på jobbet. Jag hade tappat kontakten med många av mina vänner som jag inte längre hade tid att umgås med. Några av dem upplevde Jesper som otrevlig och hade märkt av hur han behandlade mig och drog sig därav undan att umgås som par också. Jag hörde allt oftare från mina vänner att jag måste förstå att även jag har en del i relationen. Att det inte bara kan vara Jesper. Det sög jag snabbt upp som en motivation till att jag alltid kan förändra mitt eget beteende och bemötande hur jag lägger fram saker och hur jag kommunicerar. Samtidigt tog jag det som en hint att jag skulle sluta älta, lämna eller acceptera och stanna. Jag stängde mig allt mer, berättade mindre och mindre om vad som hände i relationen. Jag ville verkligen inte uppleva som den där vännen som bara ältar, suger energi och inte ger något. Jag upplevde mig själv så den perioden. Jag ville ju vara mig själv, jag ville ju vara som jag alltid var innan jag vill ju vara den där roliga vännen som gav energi. En dag minns jag hur Lolo skriker rakt ut. Hon gråter. Jag hade hört att hon och Jesper hade ett bråk. Jag försökte att inte lägga mig i eftersom Jesper hade påtalat att jag inte lät honom vara pappa till Lolo. Att jag inte kunde gå emellan utan att jag var tvungen att låta honom sätta gränser. Och att vi skulle vara ett team. Då kunde jag inte göra så. Han sa att det var stor skillnad på hur jag agerade om han bråkade med Olle. Att jag aldrig lade mig i då. Men det jag inte förstod då var att varje gång jag lade mig i, när det gällde honom och Lolo, det var instinktivt. Det var för att hans beteende inte var okej okay de gångerna. Skillnaden var att han aldrig gick över gränsen när det gällde Olle. Jag förstod inte det där och då, men det gjorde säkerligen han. Men detta var då något som man kunde använda emot mig. Jag hörde åter ett skrik. Ett högt, förtvivlat skrik. Mamma! skrek Lolo. Mamma! Jag sprang ner. Jag såg Jesper i hallen stå med Lolos iPad i händerna. Den var helt krossad och Lolo skrek och grät. Hon sa, mamma han bröt av min iPad på sitt ben. Jag blev så jävla förbannad. Jag skrek åt Jesper. Vad fan håller du på med? Han skrek tillbaka till mig. Och vet du vad? Jag kan inte vara hennes pappa mer. Det går inte. Du ligger i hela tiden. Jag sa, du bröt av hennes Ipad. Tycker du att det någonstans är ett okej beteende? Han svarade inte. Han sa bara, ni likadana båda två. Så gick han därifrån. Jag kramade Lolo och sa, vi löser det här. Jag ska köpa en ny Ipad Det det jag lovar. Hon grät och sa, mamma. Han sa att han inte är min pappa mer. Han sa att han inte tänker vara min pappa mer. Han sa att jag skulle ringa min riktiga pappa istället. Åh, jag blev så förbannad. Jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag sprang upp och bad Jesper fara åt helvete. Sen tog jag barnen, handväskan och bilnyckeln. Vi stod på gatan. De sa, vart ska vi mamma? Jag sa, jag vet inte. Jag kom på att jag tidigare på dagen fått ett sms av min bror och hans tjej. De undrade vad vi gjorde, om vi ville komma till dem. Vi hoppade in i bilen, jag ringde min bror och sa, vi kommer. Jag vågade inte berätta för honom om det som hade hänt. Barnen blev glada av att se min bror, och vi gick och köpte glass. Jag pratade för första gången lite med min brors tjej om relationen. Jag berättade vad som hade hänt för henne. Hon var i total chock. Hon visste ingenting som tidigare. Hon såg ju på mig att det var något som var fel. Så därav sa jag, men sen ångrade jag mig efter för hur skulle jag nu kunna förklara varför jag inte lämnade honom vilket jag förstod hade varit absolut mest självklara beslutet att ta där och då. Den dagen stannade Lolo kvar hos min bror och sov över. Hon stod honom väldigt nära och jag visste att hon kände sig både trygg och hemma med honom. Jag och Olle, vi åkte hem sent på kvällen. När vi kom hem var Jesper inte hemma vilket jag bara kände var skönt. Jag visste inte var han var. Och jag visste att han förväntade sig- att jag skulle ringa och fråga vart han var. Men den här gången då lät jag bli. Glöm inte att följa podden för att få en notis- när nästa avsnitt kommer.